0: alors, on y va C'est parti Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon métier de social media manager. Car lorsque j'en parle, je reçois souvent les mêmes questions. Mais tu fais quoi en fait Bien, c'est un métier ça Parfois, certaines personnes vont même plus loin, du genre « Ouais, enfin, t'es payé pour regarder des vidéos et liker des posts quoi. » Ou alors, « Bah, moi aussi je peux le faire, c'est pas sorcier, pas besoin d'embaucher quelqu'un pour faire ça. » Alors oui, c'est comme tout métier finalement. C'est à la portée de tout le monde et je ne suis pas une magicienne. Et poster des trucs sur Instagram, tout le monde peut le faire. Et tout le monde le fait d'ailleurs de manière privée déjà. Mais le métier de community manager ou social media manager va un peu plus loin que ça. Mon objectif pour mes clients, c'est de les aider à utiliser les réseaux sociaux de manière efficace pour obtenir de la visibilité et surtout convertir leur audience en clients. C'est ça le but ultime en fait. C'est le chiffre d'affaires à la fin du mois, on va pas se mentir. On verra dans un premier temps la différence entre un community manager et un social media manager. Et ensuite, je vous détaillerai les grandes étapes de mon métier pour que vous ayez une idée du boulot qu'il y a derrière chaque poste et chaque story. Souvent, on connaît bien le métier de community manager, mais moins celui de social media manager. Le Community Manager, ou CM, est une personne qui crée les visuels, les légendes, qui optimise le texte et les hashtags du poste, qui programme le contenu, qui modère, c'est-à-dire qui répond aux commentaires et qui interagit avec la communauté, et qui analyse les statistiques des postes. En fait, le CM prend en charge toute la partie opérationnelle du métier. Il est un peu, entre guillemets, sur le terrain. Il connaît les réseaux sociaux sur le bout des doigts et fait beaucoup de veille pour être au fait des nouvelles tendances, des nouvelles fonctionnalités. Oui car les réseaux sociaux et leurs algorithmes évoluent constamment et en tant qu'utilisateur, on est directement impacté par ces évolutions. Donc il faut se tenir informé en permanence sur les nouvelles fonctionnalités pour pouvoir les exploiter dans notre stratégie de communication. Un exemple pour illustrer, la vidéo prend depuis un moment une place de plus en plus importante. Ce format est favorisé et valorisé par l'algorithme et est mis en avant auprès des utilisateurs. Donc, pour continuer à performer, il faut intégrer le format vidéo dans nos contenus. Par exemple, faire des réels, faire des lives, intégrer des gifs pour dynamiser nos posts, etc. Un autre exemple, on peut maintenant programmer les lives. Donc c'est une petite fonctionnalité qui paraît minime, mais si on pense à programmer son live, à communiquer le lundi en informant qu'on va être en live le mercredi à 18h, et que les personnes peuvent activer un rappel, alors on maximise les chances qu'un maximum de personnes soient là le mercredi à 18h. A l'inverse, si on se pointe comme une fleur le mercredi soir, en lançant son live, les gens sont peut-être occupés, encore sur la route pour rentrer du travail, en train d'aller chercher, chercher les enfants à la crèche. Bref, ils n'auront pas eu le temps de se rendre disponibles pour venir nous regarder. Enfin, vous avez l'idée, le community manager doit se tenir informé de toutes les nouvelles actualités des réseaux sociaux avec lesquels il travaille chaque jour. Le travail de social media manager est un peu plus en hauteur. Il travaille sur la stratégie de communication plus globale. Souvent, le social media manager et le community manager sont une seule et même personne, comme dans mon cas. Mais je mets ma casquette de stratège dans un premier temps pour définir les grands actes de la, de la stratégie, savoir quels sont les objectifs à atteindre, quels sont les sujets à aborder, comment les aborder, quels sont ou quels est le ou les réseaux sociaux les plus pertinents pour toucher le client idéal, relier les différents canaux de communication en un ensemble cohérent et logique. Tout ce travail doit être réalisé et cadré pour que j'enfile ensuite ma casquette de CM pour mettre en application la stratégie choisie. En fait, le social media manager réalise un carnet de bord, un guide, pour qu'ensuite le CM puisse faire son travail correctement. Les deux jobs sont liés et travaillent main dans la main. C'est pour ça que j'englobe les deux dans mes prestations. Je propose de faire la stratégie et ensuite de suivre mes clients pour les accompagner dans leur création de contenu, ou bien je m'occupe aussi de cette partie. Alors J'espère que cette explication vous a éclairé sur la différence entre les deux métiers. Maintenant, on va rentrer plus en détail dans le métier et je vais vous lister les différentes grandes étapes pour élaborer une stratégie et la mettre en place. Alors Je précise juste que cette liste n'est pas exhaustive et que je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Sinon, euh, on... ça nous prendrait deux heures. <rire> la première étape que je réalise avec mon client, c'est de comprendre son métier, ses objectifs, qui est son client idéal, quel est son univers, donc l'identité visuelle, les valeurs, la vision de l'entreprise, etc. Il faut que je comprenne tout ça pour savoir comment créer la stratégie qui servira ses objectifs. Ensuite, je suis en mesure de travailler plus en profondeur sur le sujet. Parfois, il arrive que le client n'ait pas d'identité visuelle, soit parce qu'il il commence tout juste son activité, soit parce qu'il n'a pas pris le temps d'en faire une, ou pour toute autre raison. Dans ces cas-là, je l'aide à en développer une. La deuxième étape, c'est la création de la stratégie elle-même. Quel réseau social utiliser Comment Quoi poster quel sujet aborder, quand, quel format utiliser. Je développe aussi une ligne éditoriale, c'est-à-dire le ton employé, les couleurs, je crée des modèles de visuel, etc. Je sélectionne ensuite les KPI, donc c'est une abréviation anglaise pour dire les indicateurs de performance qui vont nous permettre d'évaluer si les contenus sont bons ou pas, si on est en direction de notre objectif ou non. Par exemple, facile. Si on veut avoir de la notoriété, de la visibilité, on va analyser et suivre de très près le nombre de vues de nos posts, le nombre d'abonnés de notre compte. Si on veut créer une communauté, on va plutôt regarder si les posts suscitent du, des commentaires, de l'engagement, si les gens interagissent. Donc Je schématise et simplifie beaucoup, mais le but c'est que vous voyez que chaque objectif a ses propres indicateurs. C'est comme une grande marche à suivre que je présente en détail à mon client et qu'on valide ensemble. Chaque contenu créé doit répondre aux objectifs définis avant. Ensuite, je crée le planning des postes, qu'on appelle calendrier éditorial, qui répertorie tous les contenus que l'on va publier avec le jour et l'heure de publication. Lorsque ce calendrier est fait, la création des postes arrive en fin. Donc vous voyez que la création des postes, elle arrive en réalité en toute fin de chaîne. Pour chaque contenu, il faut créer le visuel, la légende, incluant un appel à l'action, choisir les bons hashtags, programmer la publication. Une fois le contenu publié, on surveille. Les commentaires, les réactions, on répond, on engage la conversation avec l'audience, c'est ce qu'on appelle la modération. Enfin, régulièrement, en général, chaque mois, on crée un reporting. C'est la partie un petit peu mateuse du travail. On relève les indicateurs de performance, les KPI, et on les analyse, on les compare avec le mois précédent pour faire ressortir l'évolution, on les explique et on en tire des conclusions. C'est aussi le moment où on peut constater quel poste fonctionne, ne fonctionne pas, si on a besoin d'ajuster les contenus suivants, etc. Un, en fait c'est un processus d'itération, on fait, on analyse, on rectifie et on recommence. Donc petit aparté, si vous avez une idée de poste, mais que vous n'osez pas, que vous vous demandez si ça va marcher ou pas, si vous hésitez, vous n'êtes pas sûr, allez-y, essayez, postez, vous verrez bien ce que ça donne, et vous aurez peut-être une surprise. En parallèle de tout ce travail, je fais de la veille, de la veille, de la veille, évidemment pour se tenir informé des nouvelles tendances, avoir des idées de poste, trouver de l'inspiration, etc. Donc pour conclure cet épisode, je peux résumer en disant que oui, le social media management représente un gros travail. Si vous ne vous sentez pas à l'aise à l'idée de vous lancer là-dedans tout seul, sachez que vous pouvez vous faire accompagner. Si c'est pas votre cœur de métier, c'est bien normal de trouver ça abstrait et de ne pas savoir par où commencer. Si on me demandait de construire une maison, je serais bien embêté. Donc je ferai un appel à un maçon pour construire les fondations solides, et je m'occuperai de la suite, une fois que la charpente est faite que vous me voyez venir avec la petite métaphore. En tout cas, sachez que si vous voulez en savoir plus sur mes prestations ou si vous voulez simplement avoir des conseils ou un avis sur votre projet, je suis super disponible sur mon compte Instagram marine.socialmedia, attention marine avec un Y, petite différence. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je serai ravie de discuter avec vous. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a apporté de la valeur. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à Pimp.com sur la plateforme d'écoute de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. La meilleure façon de soutenir le podcast est de prendre 5 minutes pour laisser 5 étoiles. Je vous en remercie par avance et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode